0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Die Wim Hof Methode. Viele von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Ein verrückter Holländer scheint mit einer simplen Atemtechnik und Eisbädern die Wissenschaft durcheinander zu bringen. Denn er hat gezeigt, dass er sein Immunsystem mit seiner Technik steuern kann. Das galt bislang als unmöglich. Das Grundwissen zu dieser Methode habe ich dir bereits geliefert, sodass wir in dieser Episode der Methode mal so richtig auf den Zahn fühlen wollen. Und dazu bin ich nicht alleine in der Show, sondern ich habe mir einen Experten zu dem Thema eingeladen. Mein heutiger Gast ist Hirnforscher, Heilpraktiker für Psychotherapie, Stresshacker und Wim Hof Instructor. Begrüße mit mir Matthias Wittfurt. Hallo Matthias. Ja, hallo, grüß dich. Hey, toll, dass du in die Show gekommen bist. Da habe ich mich schon riesig drauf gefreut, auf das Interview mit dir. Ähm, vielleicht kannst du mal die Lücken füllen und so ein paar Sachen noch zu dir erzählen, ähm, was du machst und wie du dann am Ende auch zur Hofmethode gekommen bist.
1: Ja, gerne. Ich habe Psychologie studiert, in Hirnforschung promoviert. Habe mit EEG gearbeitet, also Hirnwellen ableiten, dann lange in der Hirnforschung bildgebende Verfahren benutzt, wo man ins Gehirn reinschaut mit funktioneller MRT und schaut, welche Gehirnaktivitäten da zu finden sind. Dann habe ich mich dafür interessiert, was es für Methoden gibt, direkt Leuten zu helfen und nicht nur einfach zu forschen und habe angefangen, Hypnose zu lernen, bestimmte Psychotherapie- und Coaching-Methoden und kam dann einfach, weil ich einen Podcast vor zwei Jahren selber gestartet habe, im Podcast Inside Brains, wo ich Hirnforscher und Therapeuten und Coaches interviewt habe, auch viele andere Leute, die Interessantes zu erzählen haben, ähm, habe ich selber auch Podcasts gehört und auch die Tim Ferriss Show und habe dort das Interview mit Wim Hof gehört und das fand ich so spannend und faszinierend, dass ich die Methode ausprobiert habe, es gibt ja freie Videokurse, wo man das lernen kann, dann auch den Online-Kurs gebucht, den zehn wochen online kurs und habe da viele faszinierende und wirklich lebensverändernde Sachen erlebt und ja, es hat mich so geflasht und dabei gehalten an der Methode, dass ich da immer weiter eingestiegen bin und dann auch äh, Wim Hof selber angeschrieben habe und gefragt habe, ob er nicht irgendwie Forschung hier bei uns mit äh, unterstützen will. Kontakt bekommen, viel geskypt mit ihm, auch immer engeren Kontakt bekommen, selber eine Ausbildung gemacht zum Wim Hof Instructor mit allen drum und dran, was man da machen muss. Ähm, und ja, so bin ich da weiter in die Sache reingerutscht.
0: Ja, Wahnsinn. Also das heißt, du hast engen Kontakt zu ihm und äh, ihr betreibt Forschung
1: miteinander. In welche Richtung geht denn diese Forschung? Der Plan ist, und das ist nicht ganz trivial, diese Forschung zu machen, ähm, sich auf diese Atemtechniken zu fokussieren und zu untersuchen, was passiert eigentlich genau bei den Atemtechniken, sowohl im Körper als auch im Gehirn. Und da kommen wir schon an den Knackpunkt, wenn man mal schaut, was gibt es für Studien, die zeigen, was der Atem oder Atemtechniken im Gehirn machen, da findet man zwei Studien in den letzten 20 Jahren. Wow. Und warum das so ist, obwohl der Atem ja eines der grundlegendsten Sachen äh, darstellt, ist folgendes. Wir haben bei der Gehirnforschung ähm, den Blutfluss untersucht. Das heißt, wir gucken immer, was für ein Signal das Blut macht beziehungsweise ganz genau, welche magnetischen Eigenschaften das Blut hat. Das kann man im MRT feststellen. Und diese magnetischen Eigenschaften des Blutes ändern sich mit dem Sauerstoffgehalt. Das untersuchen wir. Also wo mehr Sauerstoff im Gehirn verbraucht wird, dort ändern sich die magnetischen Eigenschaften und das kann das MRT dann abbilden. Und da kommen wir zum Knackpunkt, wenn wir den Sauerstoffgehalt ändern durch Gehirnaktivität, können wir das natürlich auch durch diese Atmung und verstärkte Atemtechnik machen. So, dass man am Ende nicht mehr genau weiß, was ist da eigentlich genau passiert. Und das ist eine Hürde noch für die Forschung, genau zu gucken, wenn ich Atemtechnik mache, ist denn die Veränderung, die ich da messe, wirklich etwas, was im Gehirn passiert oder aufgrund der veränderten Sauerstoffzusammensetzung des Blutes?
0: Okay, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Denn äh, wenn ich die Sauerstoffsättigung äh, im Gehirn ändern kann, das wäre doch etwas, was ich dann äh, mit
1: dem MRT zeigen könnte, oder nicht? Genau, aber das ist dann was Grundsätzliches. ne? Du änderst die ja im ganzen Gehirn, du änderst das im, im, äh, im Gesamthirn durch das Blut, was da durchfließt, und du kannst dann nicht mehr feststellen, wo im Einzelnen dann im Gehirn was passiert, sondern das ist dann wirklich so wie so ein Null- oder Eins-Mechanismus. Das ganze Gehirn, Gehirn leuchtet auf oder wird weniger, um so ein Bild zu benutzen, durch diese Atemtechniken und dann auch durch das Anhalten des Atems, das macht man ja auch lange. Ja, und dann kann man nicht genau sicher sein, dass wenn man da wirklich Untersuchungen macht und Kontraste bildet, und da kommen wir schon wirklich ins komplizierte äh, Auswerteverfahren äh, der Hirnforschung hinein, was da dann wo im Gehirn genau passiert. Okay, das heißt, die Wissenschaft hat im Moment eigentlich noch Schwierigkeiten, überhaupt sowas ähm, ja, zu, zu, zu zeigen, zu beweisen, ähm, in, in Resultate zu bringen, oder? Ganz genau, ganz genau. Deswegen gibt es da wirklich nur zwei Studien, die auch schon ein paar Jahre alt sind und wo man eigentlich genau weiß, nach dem heutigen Blickwinkel, ob da die Gehirnareale, die herauskommen mit Luftanhalten oder weiter normal atmen, ob das wirklich so valide ist, was da gezeigt wird. Und da arbeiten wir dran, dass wir da neue, moderne Techniken und Auswerteverfahren draufsetzen, um dieses Problem zu lösen, was genau Atem und Atemtechniken im Gehirn machen.
0: Ah, okay, spannend. Äh, welche Hast du, kannst du schon also einen kleinen Ausblick geben, in welche Richtung könnte das gehen und habt ihr schon erste Erfolge?
1: Wir werken noch dran rum und wir sind noch dabei, natürlich Finanzierung zu finden, weil das ist noch ist das so Spielerei und äh, Forschung kostet ja immer viel Geld. Und da scheint dich, da scheint sich gerade was abzuzeichnen, was die Finanzierung angeht. Da sind wir aber noch ganz vorsichtig. Ähm, aber es geht in die Richtung, dass wir. Verfahren haben, wo wir bestimmte Teile des Gehirns maskieren können. Das klingt erstmal ganz simpel. Warum hat man das nicht vorher gemacht? Ist auch irgendwie simpel, aber dann schwierig anzufinden. Das heißt, wir können bestimmte Areale maskieren und Teile des Gehirns, die werden dann nicht ausgewertet. Und dann kann man genauer gucken in einzelnen Bereichen, was dann passiert. Und das ist alles sehr, ja, das ist schwierig zu erklären. Das ist sehr komplex. Das ja. sind Analyseverfahren, die basieren dann halt auf ähm, Multiplen Komponentenanalysen und so weiter geht es in die höhere Mathematik hinein. Aber letztendlich maskiert man Bereiche ja hinaus und wir sind da weltweit sehr gut dabei und führend, den Hirnstamm abzubilden, was ja eins der zentralen, der zentrale Taktgeber für die Atem- und die Atemfrequenz ist. Also das basale Gehirn, was uns mit vielen anderen, auch Reptilien, ja gemein ist. Nicht das höhere Gehirn.
0: Ja, spannend. Ähm, ja, dann äh, vielleicht können wir mal drauf kommen. Ähm, wenn wir noch, das war jetzt ein Ausblick in die Zukunft, was kommen könnte, mhm. was wir vielleicht noch erfahren können. Was weiß man denn heute schon über die Wim Hof Technik? Vielleicht mal ganz kurz, ich habe schon eine Episode gemacht zu dem Thema. Aber nochmal, falls du, lieber Zuhörer, da noch nicht reingehört hast, dann solltest du es jetzt tun. Aber vielleicht kannst du in zwei Sätzen
1: mal kurz die Wim Hof Methode überhaupt mal erklären. Die Wim Hof Methode besteht aus drei Säulen. Einmal ist es eine bestimmte Atemtechnik mit verschiedenen Variationen. Die zweite Säule ist, dass man sich regelmäßig Kälte aussetzt, in Form von Eisbädern oder kalten Duschen. Und die dritte Säule ist sowas wie Meditation, Veränderung des Denkens und etwas, was schwierig zu greifen ist und was man eher erfährt, wenn man diese Methode längere Zeit macht. Okay. Ja. Ähm, ja. War das nicht das, was du erwartet hast? Doch, doch, doch. Okay.
0: Ähm, ja, vielleicht äh, lassen wir uns mal gleich so ein bisschen in die Details einsteigen. Ähm, der Wim Hof hat sich irgendwann mal Endotoxine spritzen lassen. Das sind mhm. äh, Hüllen von Bakterien, die eine starke Immunreaktion im Körper äh, auslösen. Und genau. er hat zeigen können im, äh, im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie, dass er in der Lage ist, mit seiner Technik diese Immunreaktion auszulösen. Ähm, abzuschwächen beziehungsweise auszuschalten. Und da wäre jetzt meine Frage, wie kann das überhaupt sein? Das Immunsystem, ich hatte es im Intro schon angesprochen, ist eigentlich eine autonome Geschichte. Wie kann ich darauf eingreifen? Ähm, wieso will ich das überhaupt ausschalten? Ist das nicht eine gute Sache? Oder was mhm. kann da für ein Benefit draus entstehen?
1: Ja, das ist ein, eines der hochspannendsten Themen überhaupt der, der heutigen Medizin, würde ich fast schon sagen. Das ist, kann man gar nicht äh, genug werten, was da passiert ist. Und Wim Hof hat ja angefangen, sich untersuchen zu lassen, natürlich in Bezug auf seine, auf sein Kältetraining ne, im Eisbad und was da so passiert. Und das war ja schon ganz spannend, was da so rausgekommen ist. Und ja, die Geschichte, wie er dazu gekommen ist, sein Immunsystem untersucht zu lassen, ist auch sehr hochgradig irgendwie interessant und gar nicht so leicht nachzuvollziehen, warum das passiert ist. Er hat sich da selber gemeldet bei Forschern in Holland, wo er gehört hat, die machen sowas. Weil er an sich selber entdeckt hat, er ist schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr krank gewesen und er hat da behauptet bei den Leuten, er könne sein Immunsystem bewusst steuern und ähm, kontrollieren und da haben die gesagt, ja, kannst du viel erzählen, medizinisch ist das nicht möglich der der das nachher untersucht hat, der Matthias Cox, der hat aber Kapazitäten gehabt, hat mit seinem Prof gesprochen, hat gerade seine Doktorarbeit geschrieben und gesagt, ja, ich habe ein bisschen Zeit, lass uns doch mal gucken, ob das irgendwie wirklich funktioniert. Und dann haben sie diese, dieses Modell angewandt, wie du schon gesagt hast, Bakterienhüllen gespritzt, was sie bei vielen, vielen hundert Leuten vorher schon gemacht haben, wo sie genau wissen, was da passiert, wenn so eine ja harmlose, Infektion kommt, weil es sind ja nur die Höhlen, nicht die wirklichen Bakterien. Der Körper merkt das aber erst nach vier, fünf Stunden und fährt dann wieder runter. Vorher hat er aber eine ganz heftige, normale Grippereaktion ne? mit allem, was man da kennt. Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, heftigste Grippesymptome. Und da weiß man, was im Blut zu sehen ist. Und bei Wim Hof hat man das gemacht und das waren sehr erstaunliche Sachen, die da rausgekommen sind. Das Immunsystem hat sich da irgendwie angeglichen und er hatte eigentlich bis auf mal kurz Kopfschmerzen, wo er meinte, er wüsste, worauf er sich dann konzentrieren solle, ähm, eigentlich keine Grippesymptome gehabt. Und das hat die sehr erstaunt, das haben die als Einzelfallstudie veröffentlicht. Es war auch sehr, hat auch ein bisschen Resonanz gefunden, aber sie waren auch selber sehr vorsichtig, weil sie gesagt haben, ja, vielleicht ist es einfach, dieser Mann hat eine genetische Anomalie, dass er das irgendwie kann. Das bringt uns erstmal der Gesamtheit erstmal gar nichts, wahrscheinlich. Mhm. Und dann haben sie darüber gesprochen mit ihm, ja wie, wie könnte man anderen Leuten helfen? Und dann hat er gesagt, er kann das trainieren. Er kann Leute trainieren, dass sie das auch können. Ähm, ja, wie lange brauchst du dafür? Ein Jahr, zwei Jahre? Gib mir zwei Wochen Zeit. <lacht> Und dann haben sie diese Studie aufgesetzt, wo sie letztendlich ähm, ein Training gemacht haben mit einer Gruppe von jungen, gesunden Studenten. Und es waren nur zehn Tage, die trainiert wurden. Die sind da in sein Haus nach Polen gefahren, wo er diese Trainings immer macht, Kältetraining, Atemtraining für sechs, sieben Tage, sind dann nochmal nach Holland zurückgefahren, haben zu Hause das alleine weitergemacht für vier, fünf Tage, wurden dann eingeladen zu, dieses, zu diesem Krankenhaus auf die Intensivstation, waren Teilnehmer dieser Studie, haben auch die Endotoxine gespritzt bekommen. Und siehe da, auch die hatten keine bis wenig Krankheitssymptome durch diese Technik, die sie gelernt haben im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Und was da festgestellt wurde im Blut, war halt wirklich auch sehr erstaunlich. Das wurde sehr hoch veröffentlicht. Bei, dem, bei der Wissenschaft gibt es ja immer Journale, die mehr oder weniger Impact-Faktoren haben, also mehr anerkannt sind oder mehr Durchschlag haben, so sagt man das. Yeah. Und relativ hoch veröffentlicht und hat weltweit sehr viel Resonanz gefunden. Auch in den höchsten Journalen wurde das erwähnt. Und die Leute und gerade die Wissenschaftler waren sehr erstaunt, was da passiert ist. Und wir können gerne im Detail nochmal genau darüber sprechen, wie das gemacht wurde, wie das erreicht wurde und was da inhaltlich dann zu, zu sehen war.
0: Ja, gerne. Das ist ja mhm. eine Bombe. Ja, also das ist ja nicht irgendwas. <lacht> Wenn ich in der Lage bin, mein Immunsystem zu regulieren durch bewusste Techniken, dann, äh, ja, dann äh, ist das möglicherweise äh, ein Werkzeug für meine Gesundheit, was äh, enorme Auswirkungen hat. Äh, Ganz genau. Aber ich habe schon viele Interviews mit Wim Hof gehört. Ich habe nie verstanden, wie es denn
1: wirklich <lacht> funktioniert. Ja, es ist eigentlich einfach, es ist eigentlich sehr einfach, was gemacht wurde, ist, und man muss bedenken, die haben natürlich dann diese zehn Tage Training hinter sich, also es ist nicht von Null auf an, was da passiert ist. Das ist ein Training, die haben an ihren Körper einen gewissen Zustand gebracht und waren in der Lage, dann, als sie im Krankenhaus waren, sich hinzulegen und diese Atemtechnik wiederzumachen, die Wim Hof da auch zeigt, das heißt, es gibt da nochmal zwei große Varianten. Variante 1 ist so eine Und Da können wir später nochmal genau erklären, was da Sache ist. Aber erstmal haben sie angefangen, diese Atemtechnik zu machen für eine halbe Stunde. Das ist schon ganz sportlich, wenn ja, man diese Atemtechnik kennt. Ja,
0: schieb doch mal kurz ein. Äh, Grund, äh, Variante 1 ist dieses okay. äh, tief einatmen und dann let, letting go, oder?
1: Genau. 30, 40 Mal tief Luft holen, am besten durch den Mund. Da kriegt man am besten, am meisten Luft hinein. Und einfach nur passiv ausatmen. Und 30, 40 Mal, dann am Schluss die Luft rauslassen und ohne Luft in den Lungen die Luft anhalten, solange es geht, solange man kann. Dann, wenn es nicht mehr geht und man Atemdruck bekommt, einmal tief einatmen und für 15 Sekunden die Luft, also volle Lunge, die Luft anhalten und dann wieder ausatmen. Das ist eine Atemrunde und davon haben Sie angefangen mehrere zu machen, natürlich eine halbe Stunde lang. Da kann man bestimmt sagen, na, 10, 20 Runden haben sie da gemacht. Dann wurde ihnen das gespritzt. Also sie haben sich sozusagen eine halbe Stunde mit der Atemtechnik vorbereitet. Ja. Dann wurden ihnen diese Bakterienhüllen gespritzt. Dann haben sie weitergeatmet, eine Stunde lang, diese gleiche Atemtechnik nochmal. Also weiß ich, 30, 40 Runden, immer diese Atemtechnik. Dann haben sie nach insgesamt anderthalb Stunden Atemzeit eine andere Atemtechnik angewandt, und die auch noch für anderthalb Stunden weitergemacht und diese andere Atemtechnik ist sehr ähnlich. Da geht es aber nicht um Luft anhalten in erster Linie, sondern 30, 40 Mal tief einatmen, wie bei der anderen auch. Dann tief einatmen, Luft anhalten und den ganzen Körper anspannen. Die Muskeln, angefangen von den Füßen langsam, Beine, Unterkörper, Oberkörper und Schulternacken und quasi die Luft Symbolisch oder man merkt es auch, in den Kopf hineinpressen, also den Blutdruck damit erhöhen. Das macht man für 20, 30 Sekunden und lässt dann wieder locker. Und dann atmet man wieder 30, 40 mal tief ein, wieder tief einatmen, Luft anhalten und Körper anspannen und pressen. Das ist das sogenannte Power Breathing. Und das war nochmal für anderthalb Stunden und dann war das Experiment beendet und sie haben regelmäßig alle 15 Minuten, glaube ich, Blutentnahmen gemacht bei den Leuten und immer geschaut, was verändert sich in der ganzen Zeit, was kommen da für Grippesymptome, haben die gefragt, was fühlen sie jetzt, haben sie Kopfschmerzen oder sowas, das mussten sie halt immer wieder beantworten.
0: Ja und was kam dabei raus?
1: Dabei kam heraus, dass bestimmte Neurotransmitter, bestimmte Hormone im, im Blut hoch oder runter gehen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und es gibt so bestimmte Marker, die man da untersucht hat. Das heißt, man weiß, wenn eine Infektion kommt, geht das Stresssystem an. Da weiß man, welche Hormone da hochgeschnellt werden. Und was bei der Kontrollgruppe normal ist, ist halt, dass da so ein bisschen Adrenalin, Nordadrenalin ne hochgeschobt wird und ganz viel Cortisol. Bei den Wim Hof Atmen war das so, dass das sich nicht unterschied zur Kontrollgruppe bis auf ein, ein Hormon, was wahnsinnig hochgehauen wurde durch diese Atmung und das ist das Adrenalin. Das hat die Leute sehr erstaunt, dass das so hohe Level annahm bei Leuten, die einfach nur im Bett liegen und diese Atemtechnik machen. Und das ist auf einem so hohen Niveau gewesen, dass wenn man das vergleicht zu jemandem, der zum ersten Mal einen Bungee-Jump-Sprung macht und da Angst hat und dass der Stress hochgeht und das Adrenalin ins Blut haut, dass das immer noch viel weniger ist als bei den Leuten, die da einfach im Bett liegen. Okay, also das erklärt ja schon mal, warum man sich so bombig danach fühlt, oder? Genau, genau. Das heißt, man hat die erste Stressantwort, das Adrenalin, aber die Antworten, die normalerweise damit einhergehen, Noradrenalin, Cortisol, sind... Nicht erhöht, die sind gleich und das weiß man schon lange durch Untersuchungen vorher auch, aber es war halt sehr erstaunlich, dass da in dieser Immunstudie das so auch so rauskam und ja, man fühlt sich, was man in fernöstlichen Traditionen auch schon kennt, hellwach und trotzdem entspannt, was für uns westlichen Denkweisen erstmal so ein bisschen komisch klingt, das ist irgendwie nicht nachvollziehbar, wie kann das gehen, aber es ist wirklich Adrenalin, macht einen wach, Kampf- und Flucht bereit, aber man wird nicht in, in das ganze Stresssystem hineingehauen. Ja, das ist einfach
0: mal ein Thema für sich, aber das Adrenalin, das ist so, nach meinem Verständnis, so das, das, das gute Stresshormon und das Cortisol ist so das schlechte Stresshormon. Kann man das so vereinfacht sagen?
1: Das nein, kann man. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es sind alles gute Hormone, weil die Stressantwort, was ja. evolutionär vollkommen sinnvoll ist, ist, das muss so sein. Das sind alles Arbeiter, die in ihrer Funktion vollkommen sinnvoll und gut sind. Wenn es chronisch wird, dann ja. ist Cortisol das, das Böse sozusagen, genau, weil ich, das immer wieder im Blut ist und ja. äh, dann ist es nicht in Ordnung.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich habe das äh, ja. vielleicht nicht gut formuliert, dass Cortisol <lacht> nämlich mit, mit äh, chronischem Stress assoziiert wird ja? und, genau. und Adrenalin eher mit, mit akutem Stress, der uns tatsächlich auch zu einer Leistungssteigerung äh,
1: befähigen kann. Richtig und Adrenalin hat halt viele Auswirkungen auf den Körper, je nachdem. Ähm, wo es im Körper landet, ganz verschiedene Auswirkungen, aber alle unterm Strich sollen dich wach machen, sollen dich kampf- und fluchtbereit machen und sollen deinen Körper auf Höchstleistung trimmen. Ähm, insofern pusht man sich da praktisch so einen Energiedrink in die, in, die, in die Adern rein durch diese Atemtechnik, der aber irgendwie gute Auswirkungen hat, weil es Natur- Stoff ist, weil er ein körpereigener Botenstoff ist. Und Adrenalin hat eine faszinierende Geschichte. Es ist eins mit der ersten Hormone, die überhaupt entdeckt wurden und synthetisiert wurden. Und ja, das ist sehr spannend, dass genau dieses Hormon da so ausgeschüttet wird und uns da so wach und, und kampfbereit macht. Und es hat halt eine wahnsinnig interessante Wirkung auf das Immunsystem. Und da kommen wir auf den Punkt. Wenn du dich erinnerst, es gibt viele Leute, die da auch berichten, wenn sie voll im Stress sind und arbeiten, rund um die Uhr arbeiten, dann werden sie nicht krank. Das Immunsystem wird da irgendwie unterdrückt. Da kann man sich das nicht leisten, wenn man Leistung bringen muss. Ja. Wenn dann das lange Wochenende anfängt oder der Urlaub, dann kommt auf einmal die Grippe oder die Erkältung. Man fühlt sich schlapp und so. Dann kommen die Krankheiten, weil das Adrenalin nicht mehr im Körper ist. Und das Immunsystem dann auf einmal auf die ganzen Krankheitserreger oder auf die Erschöpfung reagiert. Und das ist das Spannende, was dann bei der Wim Hof Methode wahrscheinlich passiert. Das Immunsystem wird irgendwie, ja, und da kommen wir schon an einen Begriff, der mir gar nicht gefällt, unterdrückt. Und bei den ganzen Diskussionen über das Immunsystem kommen immer diese Begriffe, entweder ein überschießendes Immunsystem oder es wird unterdrückt und das sind letztendlich aber auch nur Metaphern und die spiegeln etwas wider, was man physiologisch findet, nämlich einige Stoffe sind mehr da und andere sind weniger, deswegen sagt man irgendwo wird was weniger, also unterdrückt oder es wird gepusht und es ist überschießendes Immunsystem. Was da nicht bei berücksichtigt wird, ist, dass es ein unheimlich komplexer Vorgang ist, der nicht so null oder eins ist, sondern wo ganz viele Mechanismen und Stoffwechselprozesse eine Rolle spielen. Und was da genau passiert, weiß heutzutage auch im letztendlich noch kein Mensch. Aber irgendwie wirkt es auf das Immunsystem, ich würde mal sagen, eher ausbalancierend und stärkend, sodass wir da durch diese Hoffmethode, wenn man es regelmäßig macht, nicht mehr so krank werden und viele Krankheiten besser werden.
0: Ja, sonst wird es ja auch nicht funktionieren, denn wie du das gerade so schön erklärt hast, mit dem mit, der, ähm, mit dem Stress, den man vielleicht hat, wenn man an einem Job ist oder und, und so weiter und danach krank wird, das heißt ja, wenn ich Adrenalin ausschütte, dann bin ich sozusagen davor gefeit, aber danach äh, kommt dann der große Hammer. Und das scheint ja. aber dann bei der, äh, bei der Wim Hof-Methode nicht der Fall zu sein.
1: Ganz genau, ganz genau, ja.
0: Spannend. Okay, also wir wissen es nicht genau. Es hat irgendwas mit Adrenalin zu tun,
1: vermutlich, aber äh, es wirkt scheinbar immunregulierend. Genau, und man kann noch eine zweite Ebene mit reinbringen. Das sind die äh, inflammatorischen Marker, die man da auch untersucht hat. Das heißt, Stoffe, Interleukine nennen sich die, ja. die ausgeschüttet werden, wenn bestimmte Entzündungsprozesse im Körper vonstatten gehen. Die untersucht man im Blut auch. Äh, regelmäßig bei, bei weiterführenden ärztlichen Untersuchungen also habe ich irgendwo Entzündung im Körper und welche Stoffe spielen da eine Rolle und bei der Wim Hof Methode hat man da auch festgestellt, dass diese proinflammatorischen Marker, also die entzündungsfördernden weniger sind bei der Methode und die antiinflammatorischen, also die entzündungshemmenden zunehmen. Also das, was man idealerweise haben möchte, was man gerne irgendwie als Arzt dem Patienten am besten als Tablette verschreiben würde, ja, und funktioniert auch. durch diese Atemtechnik dann irgendwie von ganz alleine. Und ja, man weiß nicht genau warum. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und den Podcast hier unterteilen,
0: damit es nicht zu lange wird. Ich kann dir versprechen, in den nächsten Teilen geht es so richtig ans Eingemachte und ähm, wir unterhalten uns im nächsten Teil über die Frage, wie lange halten eigentlich die Effekte von der Wim Hof Methode an und auf welche Weise wirkt sie eigentlich? Und da machen der Matthias und ich so einen kleinen, bisschen philosophischen Exkurs. Wie ist eigentlich, wie wirkt Natur auf uns? Und wir sind beide eigentlich der Meinung, dass es äh, da so ein bisschen ähm, ein falsches Verständnis heutzutage gibt, wie Natur eigentlich auf uns wirkt und ähm da ist das Stichwort Hormesis zum Beispiel und Komfortzone, in die wir uns begeben haben, was uns eventuell gar nicht dahin führt, wo wir eigentlich sein wollen, nämlich gesund, glücklich und sicher. Ähm, dann reden wir noch darüber, dass die Wim Hof Methode auch Bereiche stimuliert, die gar nicht direkt angesprochen werden wie jetzt zum Beispiel das Immunsystem. Also es geht, die Wim-Hof-Methode kann, hat Effekte, die noch weit über äh, das Eigentliche, das, das, äh, das Direkte hinausgehen. Und äh, wir unterhalten uns über Schwermetalle und was, ob die auch einen hormetischen Effekt haben. Wir unterhalten uns über die Zirbeldrüse und Melatonin. Wir unterhalten uns darüber, wie die Wim-Hof-Methode sich anfühlt und über Glückshormone. Und wir unterhalten uns darüber, Warum Workshops Persönlichkeitsveränderungen äh, hervorbringen, warum ähm, verschiedene Instruktoren, wie jetzt der Matthias, aber auch andere, äh, das immer wieder berichten, dass wirklich da ganz massive Veränderungen auftreten bei den Leuten und äh, warum das so ist, ähm, warum das so ein Unterschied ist, das zu Hause zu üben oder das in, so einem, in der Gruppe zu machen. Ja, ich möchte dich einladen, äh, wieder einzuschalten und wenn du das Gefühl hast, dass ich deinen Tag heute ein bisschen schöner gemacht habe mit dieser Episode, mit meinem Podcast, ähm, dann möchte ich dich einladen, meinen Tag ein bisschen schöner zu machen und das ist mit ein paar, das geht so einfach, ein paar Mausklicks und ähm, das kannst du machen, indem du auf iTunes gehst, mit deinem iPhone kannst du gleich in deiner Podcast-App fünf Sterne hinterlassen und eine kleine Rezension und den Podcast abonnieren, falls du es nicht sowieso schon gemacht hast, abonnieren ist ehrlich gesagt das Wichtigste, ähm das heißt nicht, dass du irgendwie jetzt äh, irgendwas monatlich bezahlen musst, sondern das heißt einfach nur, dass du immer jede Folge automatisch auf dein Handy bekommst. Und äh, ansonsten iTunes äh, installieren. Wenn du Mac hast, hast du sowieso drauf. Wenn du PC hast, installierst du dir. Ähm, und da kannst du einfach, suchst du nach Bio360. Das muss man übrigens zusammenschreiben, wie ich jetzt gelernt habe. Wenn man das nicht zusammenschreibt, ist dieser Algorithmus so doof, dass er es nicht findet. Ähm, und dann kannst du mir da ein paar nette Worte schreiben. Und wenn die richtig nett sind, dann werde ich die sogar in der äh, Sendung, hätte ich jetzt was gesagt, im Podcast erwähnen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis dann. Ciao, dein Lukas. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit